0: Zeit das Beste hören. Die Bayern-3-Podcast. True Crime. Sex vor Gericht. Aufmachen, hier ist die Polizei. Theo wird abwechselnd heiß und kalt. Sein Herz rast. Noch völlig verschlafen und nur mit seinem Pyjama bekleidet, hastet er zur Tür. Mindestens vier Männer stehen im Gang. Einer von ihnen raschelt mit einem Blatt Papier. Der Durchsuchungsbeschluss erklärt der Beamte. Die Polizisten drücken sich an Theo vorbei und in seine Wohnung. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Ich habe dir da übrigens schon so eine Tasse Wasser hingestellt.
0: <lacht> Faultier. Faultier. <lacht> <lacht>
1: Es tut mir leid, Alex. Ich wollte dir eigentlich äh, jetzt keine Faultiertasse hinstellen. Es passt gar nicht so zu dir.
2: Ich habe mir überlegt, was willst du mir damit sagen? (lacht) Aber...
1: Herzlich willkommen zu unserer fünften Staffel von unserem Bayern 3 True Crime Podcast. Wir freuen uns so wahnsinnig, dass wir hier wieder am Start sind zusammen. Und wir haben es gerade schon gehört, es geht wieder heftig los. Das hört sich an wie ein Ausschnitt aus einer Tatortfolge. Natürlich wie immer ein echter Fall und an meiner Seite wie immer Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens. Wie schön, dass du auch wieder hier bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Auch diese Staffel heißt wie eins deiner Bücher und wir werden natürlich auch Fälle daraus besprechen. Aber es werden auch einige Fälle von dir dabei sein, die es bis jetzt noch nicht zu lesen gibt.
2: Ja, da hat die Bayern 3 Redaktion ganze Arbeit geleistet und mich hingeredet, dass ich noch ein paar geheimnisvolle Geheimfälle noch preisgebe, die noch nirgends veröffentlicht
1: sind. Vielen Dank an der Stelle, an meine tollen Frauen im Hintergrund, die das immer alles so schön für uns recherchieren. Vielen, vielen Dank, meine Lieben. Und natürlich haben wir auch auf unserer Tour ganz neue Fälle für euch am Start. Habt ihr ja vielleicht schon mitbekommen, Alex und ich, wir sind in ganz Bayern unterwegs und haben da ganz neue Fälle, die auch noch nirgend stehen, mit dabei. Und die werden wir dann zum Westen geben. Mhm. Freuen wir uns schon sehr drauf. Alle Termine dazu findet ihr unter bayern3.de. Und das Interessante finde ich ja gerade auch bei der Tour, dass du ja auch Aktenauszüge mitbringst, Bilder von den Fällen, weil du ja auch wieder ein Teil dieses Fall warst. Ah. So, jetzt aber zu unserer Story heute. Bevor wir reinhören, auch in Staffel 5, mein obligatorischer Hinweis. Wenn euch Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast definitiv nichts für euch und noch viel weniger für eure Kinder. Und dann hören wir jetzt rein. In Folge Nummer 1 unserer neuen Staffel. Wie immer sind die Namen geändert, aber die Geschichte ist wahr und wird sinngemäß wiedergegeben.
0: Es ist ein früher Dienstagmorgen. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. In dem großen Mehrfamilienhaus herrscht totale Stille. Alle schlafen noch. Doch dann klingelt es auf einmal an Theos Tür. Durchdringend und schrill. Theo schreckt verwirrt aus dem Schlaf hoch. Vielleicht ein Betrunkener, der sich in der Adresse geirrt hat? Aber es klingelt ein zweites Mal. Schließlich ein lauter Knall gegen das Holz. Aufmachen, hier ist die Polizei! Theo wird abwechselnd heiß und kalt. Sein Herz rast. Noch völlig verschlafen und nur mit seinem Pyjama bekleidet, hastet er zur Tür. Mindestens vier Männer stehen im Gang. Einer von ihnen raschelt mit einem Blatt Papier. Der Durchsuchungsbeschluss, erklärt der Beamte. Die Polizisten drücken sich an Theo vorbei und in seine Wohnung. Mit schweren Schuhen trampeln sie über seinen Teppich. Theo hört seinen Schlafzimmerschrank quietschen. Es knallt laut, als die Polizisten im Wohnzimmer die Metallschubladen seines Schreibtisches aufziehen und auf den Boden werfen. Jemand macht sich an, seinem Sofa zu schaffen. Kissen werden durcheinander geworfen und sogar in der Küche klappern Geschirr und Besteck. Die Polizisten stellen die ganze Wohnung auf den Kopf. Über Theo knarrt der Fußboden. Aus dem Treppenhaus dringt der Hall leiser Stimmen durch die offene Tür in Theos Wohnung. Die Nachbarn. Wo steht Ihr Computer? will einer der Polizisten wissen. Aber Theo bringt vor Aufregung kein Wort heraus. Dann verschwinden die Polizisten, so schnell und so laut sie gekommen sind. Mit einem Rums schließen sie die Tür und Theo ist wieder alleine. Nur noch das Gemurmel der Nachbarn ist zu hören. Jetzt schläft keiner mehr. Theo braucht eine Weile, um zu realisieren, was die Polizisten mitgenommen haben. Doch bald ist ihm klar, seine Festplatten. Der Computer. Alles weg.
1: Boah, da bist du erst mal wach. Ich habe gehört, wenn die so eine Hausdurchsuchung machen, dann kommen die immer so um 5, 6 morgens. Ist das richtig, Alex?
2: Genau. Das Bundesverfassungsgericht hat mal entschieden, dass es davor rechtswidrig wäre, weil man den Leuten natürlich auch den Schlaf gönnen muss und äh, das Ganze auch verhältnismäßig sein soll. Aber ab 6 Uhr kann man dann damit rechnen. Die Polizisten sagen, ja, das sei deswegen, weil man ja da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit jemanden zu Hause antrifft. Wir Strafverteidiger haben da so unsere andere Theorie. Denn ähm, stell dir vor, morgens um 6 du bist völlig schlaftrunken, steht ein Polizist in deiner Wohnung, und stellt dir irgendwelche Fragen, da könnte ich mir dann schon gut vorstellen, dass der ein oder andere nicht mehr so ganz adäquat reagieren kann, ein bisschen benebelt ist und dann vielleicht sich auch zu Aussagen hinreißen lässt, die er vielleicht so nicht getätigt hätte, wäre er hellwach.
1: Außer er hört ganz fleißig unseren Podcast und man kann ihn auch um fünf oder um sechs Uhr morgens wecken und weiß, äh, laut Dr. Alexander Stevens sage niemals etwas. Ich erinnere mich tatsächlich auch bei einem, in einem Haus meiner Eltern, da war das auch mal der Fall. Also nicht bei meinen Eltern, sondern bei Nachbarn äh, von ihnen, da haben sie auch um fünf, sechs in der Früh die Wohnung gestürmt.
2: Das Standard. Also es ist immer in der Früh und ich werde ja ganz oft mit Hausdurchsuchungen konfrontiert, weil viele Fälle genau mit einer Hausdurchsuchung beginnen. Mhm. Denn wenn man ansonsten schon irgendwie von den Ermittlungen wüsste, würde die ganze die Hausdurchsuchung natürlich nichts bringen. Das heißt, oftmals ist die Hausdurchsuchung der erste Kontakt mit der Polizei. Und deswegen mein Rat, wenn die Polizei mal morgens bei einem klingelt und eine Hausdurchsuchung ansteht, dann nichts sagen. Ja, freundlich bleiben, das herausgeben, was die Polizisten verlangen. Denn mit dem Durchsuchungsbeschluss können sie in der Regel auch das beschlagnahmen, was sie suchen und dann unbedingt den Anwalt kontaktieren.
1: Das wollte ich gerade noch fragen. Man muss die Tür aufmachen. Also Theo hat ja gleich die Tür aufgemacht. Muss man das?
2: Ganz genau, man muss die Tür aufmachen. Wenn man sie nicht aufmacht, wird sie gewaltsam geöffnet.
1: Ja. Wie ist das denn generell, wenn die Polizei jetzt keinen Durchsuchungsbeschluss hat? Muss ich die Polizei dann in meine Wohnung lassen? Das hat sich auch gerade auch mit Corona, glaube ich, wenn ein dringender Tatverdacht, dass da zum Beispiel eine Riesenparty mit 200 Leuten geschmissen wird, dann dürfen sie rein in die Wohnung, sonst nicht?
2: Also da muss man nochmal unterscheiden, Ähm, Corona ist ja jetzt erstmal Verwaltungsrecht, das hat mit dem Strafrecht in der Regel nichts zu tun, da gelten nochmal andere Regeln. Grundsätzlich gilt aber eine Hausdurchsuchung und die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ein so hohes Gut, dass es in der Regel eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses bedarf. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, nämlich dann, wenn Gefahr im Verzug ist. Das heißt, die Polizei sieht zum Beispiel Flammen aus dem Fenster kommen. ja, Das wäre dann allerdings Polizeirecht. ja, Oder wenn man im Strafrecht jemanden auf frischer Tat antrifft, dann hat man in der Regel auch einen guten Grund zu sagen, hier ist Gefahr im Verzug, hier könnten Beweismittel vernichtet werden und ähnliches. Mhm. Aber in der Regel bedarf es eines richterlichen Beschlusses.
1: Okay, aber wenn man jetzt laute Mucke aus der Wohnung hört und dir vielleicht noch drei, vier Besoffene entgegenstolpern in diesen harten Corona-Zeiten, dann... Hätte die Polizei rein dürfen in deine Wohnung? Weil das ist ja dann auch, oder? Gefahrenverzug.
2: Jein. Wie gesagt, das hat mit dem Strafrecht jetzt erstmal nichts zu tun. Das ist ja reines Verwaltungsrecht. Und da gilt natürlich auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und ich bin mir da auch relativ sicher, dass da noch einiges an Aufarbeitung auf die Gerichte wartet. Denn ich glaube, dass da tatsächlich der ein oder andere Polizist wirklich über die Stränge gesprungen ist.
1: Warst du denn eigentlich schon mal bei so einer Hausdurchsuchung (lacht) dabei?
2: Ja, tatsächlich schon öfters. Und zwar nicht nur in meiner Funktion als Anwalt, sondern auch während meiner Zeit bei der Staatsanwaltschaft. Und da muss ich sagen, das war schon ein beklemmendes Gefühl. Man kommt zu wildfremden Leuten in die Wohnung und fängt da an, die Wohnung zu durchsuchen. Und ich habe mir dann gedacht, oh Gott, lass mich bitte jetzt nichts Peinliches finden oder irgendwas, wo man sich dann vielleicht auch fremd schämt. Und äh, von dem her... Ganz ehrlich, das würde jetzt nicht so zu meinen liebsten Aufgaben gehören. Und ja. ich glaube auch, die meisten Polizisten machen das nicht so gerne.
1: Hast du da was komisches gefunden, was du nicht finden
2: wolltest? Hast <lacht> du dich mal überlegt. Ja, vor allem, weil das eine ältere Frau war und dann denkt man sich, oh Gott, da will man dann ähm, ja.
1: Wie man die Sexspielzeugkiste nicht finden willst du von Erna ähm, 89. Uh-huh. <lacht> okay, aber läuft das denn tatsächlich so krasser, wie wir es jetzt gerade gehört haben? Also so, dass du das Gefühl hast, alles wird auseinandergenommen, Sofa wird noch aufgeschnitten.
2: In der Regel läuft es so, ob das die Polizisten einem den Durchsuchungsbeschluss dann in die Hand geben, man sich dann den durchlesen kann und die Polizisten einen dann ganz klar und direkt danach fragen, welchen Laptop haben sie da, wo ist ihr Handy, wollen sie es vielleicht freiwillig herausgeben. Wir haben eh ein Recht darauf, es zu beschlagnahmen. Und in der Regel machen es die Leute dann auch, einfach auch um weitere Durchsuchungshandlungen zu vermeiden. Denn in den meisten Fällen werden ja Hausdurchsuchungen mittlerweile wirklich deswegen angeordnet, weil man digitale Medien, Speichermedien, Laptop Laptops und so weiter, Handys vor allem, sicherstellen möchte. Und da ist natürlich am einfachsten, wenn die Polizei sagt, wo ist Ihr Laptop, wo ist Ihr Handy? Gut, Dankeschön, dann brauchen wir auch sonst nichts genau ja. durchsuchen. So läuft es tatsächlich in der ja. Regel.
1: Ich meine, auch wenn die jetzt nichts bei mir finden, trotzdem bist du äh, auf ewig gebrandmarkt. Also wenn die Nachbarn sowas mitbekommen, kann sie wahrscheinlich noch so oft sagen, ich habe keinen Dreck am Stecken, aber da bist, äh, hast du einen Stempel drauf.
2: Also das zum einen, man muss sagen, in München, das finde ich tatsächlich ein bisschen krass, bringt die Polizei ihre Durchsuchungszeugen gleich selbst mit. Denn man hat Anspruch auf einen Durchsuchungszeugen, auf einen neutralen Durchsuchungszeugen. Ja. Die meisten Leute sind aber allein zu Hause. ja, Das heißt, da müsste man den Nachbarn fragen, das will man dann auch nicht. Und hier in München macht es die Polizei ganz gerne, dass sie dann die Feuerwehr fragt. Und dann kommt dann auch noch so ein ganzer Löschzug mit als sogenannte Durchsuchungszeuge. Das finde ich tatsächlich ein bisschen extrem. Da sollte man sich wirklich überlegen, ob das dann noch verhältnismäßig ist. Denn, wie du schon richtig sagst, das wildfremde Leute in deiner Wohnung sind, ist ja das eine. Auch das ist ja schon wirklich krass. Aber dass dann auch wirklich das ganze Haus dann noch mitbekommt, das bei dir durchsucht wurde, das finde ich schon extrem.
1: Das ist ja auch krass, dass sie Feuerwehr mitbringen. Das Mhm. habe ich äh, auch noch nie gehört.
2: Ah. Das war mir auch neu, bis Mhm. ich in München damals bei der Staatsanwaltschaft war.
1: (lacht) (lacht) Steht eigentlich in so einem Durchsuchungsbeschluss auch ein Grund drin? Oder wird das angegeben, warum sie deine Wohnung durchsuchen wollen?
2: Ja, denn der Richter muss er diesen Durchsuchungsbeschluss erlassen und der Richter, der muss ja wissen, warum er den erlässt. Jetzt muss man sagen, die Anforderungen, einen Durchsuchungsbeschluss zu bekommen, sind natürlich mitnichten so hoch wie zum Beispiel einen Haftbefehl. Nichtsdestotrotz muss natürlich im Durchsuchungsbeschluss dargelegt sein, warum man jetzt hier durchsucht und auf welcher Grundlage.
1: Also, wir halten fest, die Polizei hat Theos Computer und Festplatten mitgenommen und ihr habt euch jetzt wahrscheinlich auch schon so ein Bild von Theo gemacht. Wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht. Die Staffel heißt ja Sex vor Gericht und jetzt kommt es also darauf an, was auf diesen Festplatten und auf dem Computer tatsächlich drauf ist. Und das hören wir jetzt in Teil 2 unserer heutigen Folge. Und hier nochmal die Bitte, wenn euch schräge Sexpraktiken nahe gehen, dann hört jetzt auf, hier weiterzuhören. Wir haben die Geschichte zwar entschärft, aber manche Details müssen drinbleiben, um den Zusammenhang zu verstehen.
0: Es dauert einige Monate, bis Theos Speichermedien ausgewertet sind. Die Polizei muss sich durch eine ganze Menge Daten durchkämpfen. Auf den Festplatten befinden sich tausende pornografische Dateien, offenbar wahllos im Internet heruntergeladen und getauscht. Darunter eine erhebliche Menge Tierpornografie, zum Teil mit extremen Inhalten. Wenn es um Tierpornografie geht, sind die Ermittler heftige Bilder gewohnt. Oft sind Pferde oder andere Nutztiere zu sehen, deren Geschlechtsorgane von leicht bekleideten Frauen stimuliert werden. Doch in Theos Filmen ist es sogar noch krasser. Unter Titel wie zum Beispiel Harte Hunde dir“ besteigen Hunde Frauen in unterschiedlichen Stellungen.
1: Boah. Ich hoffe, ihr hört die Folge nicht gerade beim Essen. Ich finde ja sowas so widerlich. Mir wird er so schlecht, da zieht sich mein ganzer Magen zusammen. Man sagt ja immer so jedem Tierchen seinem Pläsierchen, aber ich, wah, wah, mich schüttelt da. Also trotzdem müssen wir mal ganz kurz festhalten, Alex. Pornos zu besitzen ist ja erstmal nicht strafbar und Tierpornos zu besitzen auch nicht, oder?
2: Genau, Pornos ganz klar, wenn man volljährig ist. Dann kann man sich alles angucken, was man möchte, solange es, wie gesagt, nicht im strafbaren Bereich ist. Das wären dann Kinder- und Jugendpornografie. Und bei der Tierpornografie ist es tatsächlich so, dass der Besitz von Tierpornos legal ist in Deutschland. In anderen Ländern ist es zum Beispiel nicht so. Aber das Verbreiten von Tierpornografie ist strafbar in Deutschland.
1: Dürfen rein rechtlich solche Tierpornos überhaupt entstehen? Was sagt zum Beispiel das Tierschutzgesetz?
2: Ja, also das Strafrecht verbietet lediglich das Verbreiten. Und wenn ich schon im Vorfeld weiß, dass ich das Ganze im Internet zum Beispiel verbreiten möchte, ist dann auch schon das Herstellen strafbar. Das Tierschutzgesetz ist, glaube ich, nicht mehr so ganz am um, aktuellen Zeitgeist dran. Ja, Das Tierschutzgesetz schützt, das wissen auch viele nicht, ausschließlich Wirbeltiere. Das heißt, andere Tierarten werden überhaupt erst gar nicht vom Tierschutzgesetz erfasst und da muss man halt einfach sagen, steht lediglich unter Strafe, wenn man ohne vernünftigen Grund ein Tier tötet oder aber einem Tier erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt und das ist halt in den meisten tierpornografischen Schriften einfach nicht der Fall, weil meistens ist es halt so, dass sich eine Frau oder ein Mann da mit Nutella oder Marmelade beschmiert und sich dann von dem Hund da im Genitalbereich ablecken lässt und das ist dann noch nicht diese Qualität einer Rohheit oder einer Quälerei. Kann man natürlich auch anders sehen, aber jetzt nicht äh, so wie sich es der Gesetzgeber vorstellt.
1: Okay, Alex, du hast ja Theo vertreten. Er hat sich ja gleich nach der Hausdurchsuchung bei dir gemeldet. Wie hat er denn gewirkt am Telefon?
2: Also Theo war total überrascht, konnte sich überhaupt nicht erklären, warum die Polizei jetzt bei ihm einmarschiert war. Das ist übrigens ganz häufig so. Und da kann man als Anwalt auch erstmal gar nicht so viel machen, denn das Einzige, was man dem Mandanten anbieten kann und dann natürlich auch macht, ist Akteneinsicht zu beantragen und dann eben abzuwarten, was haben die Ermittlungsbehörden überhaupt für Ermittlungsansätze gehabt, Ja, wie kamen die überhaupt auf einen Tatverdacht und dann muss man gerade bei diesen Fällen abwarten, was die forensische Auswertung ergibt, also sprich, wird irgendetwas gefunden und wenn ja, Was wird gefunden?
1: Wie oft hast du denn solche Fälle? Also sowas wie Tierpornografie?
2: Also tatsächlich hat man das eher selten. Denn wie gesagt, der Besitz von Tierpornografie ist ja nicht strafbar, sondern nur das Verbreiten. Und da muss man dann auch erstmal ins Fadenkreuz der Ermittler kommen, die konzentrieren sich natürlich vornehmlich auf Kinder- und Jugendpornografie, was ich auch richtig finde. Und wenn ihnen dann mal tierpornografisches Material ins Netz geht, dann muss man einfach sagen, dass das von der Strafbarkeitsqualität nicht so hoch angesetzt wird. Die Maximalfreiheitsstrafe, die es nämlich dafür gibt, sind drei Jahre Freiheitsstrafe. Nur nochmal zu meinem ganz üblichen Vergleich, den ich da ganz gern bringe. Für den Diebstahl eines Lutschers beim Aldi könnte man bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bekommen. Da sieht man schon, wo der Gesetzgeber das ungefähr einordnet, die mhm. das Verbreiten von Tierpornografie. das heißt, viele dieser Fälle werden auch eingestellt.
1: Was ja bei dem Fall bei Theo komisch war, was du mir ja auch schon erzählt hast, dass ihr nur telefoniert habt die ganze Zeit, dass er nicht persönlich bei dir aufgetaucht ist in der Kanzlei, die meisten Mandanten tun das ja, sondern dass ihr immer nur Kontakt übers Telefon hattet.
2: Also wir bieten unsere Mandanten natürlich auch an, dass man, und zwar unabhängig von den Corona-Zeiten, auch schon davor, dass man das Ganze natürlich telefonisch bespricht, auch per E-Mail. Allerdings ist mir persönlich das immer nicht so recht, weil man ja auch als Anwalt einen persönlichen Eindruck gewinnen will und auch einen ganz anderen Draht zu jemandem bekommt, wenn man ihm wirklich gegenüber sitzt. Da kann man auch viel mehr Vertrauen aufbauen. Aber es gibt auch Mandanten, die das partout nicht wollen. Das muss man dann auch respektieren. Und es gibt natürlich auch Mandanten, die von weiter weg sind und dann auch jetzt bei einem solchen Verfahren wo jetzt nicht die horrenden Strafen im Raum stehen, sich dann sagen, nee, das reicht mir, wenn wir das telefonisch besprechen und wir uns dann tatsächlich erst dann sehen, sofern es zu einer Gerichtsverhandlung kommt.
1: Das hast ja gerade schon gesagt, du hast ja ausgerechnet maximal drei Jahre. Was hast du bei Theo gedacht?
2: Ja, bei Theo war halt die Frage, zunächst einmal, was findet man bei ihm und natürlich auch wie viel, welche Qualität hat das Ganze? Das alles spielt ja eine Rolle für einen Staatsanwalt, auch bei seiner Überlegung, ob er etwas anklagt oder zum Beispiel nur einen Strafbefehl beantragt oder aber auch ein Verfahren einstellt. Das musste man dann abwarten. So ein bisschen konnte ich Theo dann schon beruhigen und sagen, Na ja, also das ist jetzt nichts, für das man ins Gefängnis wandert. Aber man muss halt jetzt einfach mal abwarten, was da konkret gefunden wird.
1: Aber du hast ja gesagt, es könnte schon sein, dass er ins Gefängnis wandert, oder? Bei maximal drei Jahren hätte es schon sein können, oder? Dass er.
2: Ja, das ist ja die maximale Strafwanderung des Gesetzes, drei Jahre. Das würde ja niemals ausgeurteilt, denn die maximale Freiheitsstrafe wäre ja der denkbar schwerste Fall. Ja, Und den denkbar schwersten Fall, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal in unserem Podcast, den gibt es ja nicht. Ja, Es gibt ja immer einen noch schwereren Fall, den man sich ausdenken kann. Und wie ich ja schon eingangs sagte, ist jetzt diese Maximalfreiheitsstrafe von drei Jahren eher im unteren Bereich. Ja? Mhm. Also für eine Vergewaltigung gibt es zum Beispiel 15 Jahre. Ja? Da sieht man, wo der Unterschied liegt, also bis zu 15 Jahren. Und das heißt in der Regel, wenn der Gesetzgeber irgendwie Geldstrafe oder drei Jahre Freiheitsstrafe vorsieht, dann wird das in der Regel mit einer Geldstrafe enden.
1: Dann kommen wir jetzt zu dem Gerichtstermin, Alex, <lacht> der, ja. der, sagen wir es mal so, nochmal alles verändert hat.
2: Tatsächlich, also ich war erstmal überrascht, dass es überhaupt zu einem Gerichtstermin gekommen war. Das lag tatsächlich daran, dass das, was man bei Theo gefunden hatte, dann doch sehr erheblich war. Und zwar nicht nur in Anzahl und Menge, sondern auch in der Qualität. Und mit Qualität meine ich, das waren schon echt krasse Dinge, die er da auf dem Computer hatte. Also das mit den harten Hunden, Besorgenstier, das war schon richtig hart. Also da musste selbst ich schlucken und habe mir gedacht, wow. Und das war auch sicherlich der Grund dafür, dass der Staatsanwalt gesagt hat, nee, also das lässt er jetzt nicht irgendwie durchgehen, also indem man das Verfahren einstellt oder einen Strafbefehl beantragt sondern den Mann, den will ich hier vor Gericht sehen, dem muss sein Unrecht vor Augen geführt werden. Mhm. Und deswegen wurde der angeklagt. Und deswegen kam es dann auch zu dieser Gerichtsverhandlung. Und ich hatte dann mit Theo ausgemacht, dass wir uns dann direkt dort bei Gericht treffen, eine halbe Stunde vorher, uns nochmal besprechen und dann zusammen in diese Gerichtsverhandlung gehen. Und ich war dann ein bisschen früher da und wartete auf dem Gerichtsflur auf Theo. Und plötzlich kam mir dann ein Mann entgegen, mit schwarzer Sonnenbrille, einem weißen Blindenstock und einer Blindenarmbinde und kam auf mich zu und fragte mich, ob ich der Herr Stevens sei. Und dann wurde mir schlagartig bewusst, dieser blinde Mann, der vor mir stand, war Theo. Und in einem zweiten Moment wurde mir dann mal auch bewusst, Moment mal, was macht ein Blinder mit Pornos und mhm. vor allem mit Tierpornos, wenn er die gar nicht angucken kann?
1: Und das hat er keinmal am Telefon erwähnt? Oder auch die Polizei bei, bei der Durchsuchung? Das musst du doch checken, dass das ein blinder Mann ist.
2: Ja, tatsächlich nicht. Ja, Also Theo war, als er mich damals anrief, völlig durch den Wind. Und jetzt ergab auch Sinn, dass er zunächst überhaupt nicht gecheckt hat, was sie alles mitgenommen haben. Ja. Und das hat aber die ganze Verteidigungsstrategie völlig über Bord geworfen. Denn ich hatte mir noch überlegt, puh, wenn man einfach so harte Beweise und Fakten hat, braucht man nicht bestreiten. Das würde überhaupt nichts bringen, da macht man sich nur lächerlich. ja. ja. Da kann man dann noch nach irgendwelchen kläglichen Erklärungsversuchen irgendwie greifen. Aber auch das bringt in der Regel nichts. Da muss man dann die Hosen runterlassen. Das ist bei der Tierpornografie so. Und das ist vor allem auch bei Kinder- und Jugendpornografie so. Denn wenn das am Computer gefunden wird, gibt es da keine große Erklärung. Das ist Besitz und das ist strafbar. Im Falle der Tierpornografie war es hier das Verbreiten. Das konnte man ihm nachweisen. Er war in einer Tauschbörse aktiv und hatte da also fleißig Pornos getauscht. Darunter eben auch Tierpornografie. Und deswegen war es ja auch verbreitens angeklagt. Aber jetzt, wo es sich herausstellte, dass Theo blind war, stellte ich mir natürlich diese berechtigte Frage, was hat Theo als Blinder denn mit diesen Pornos gemacht, wenn ja. er sie denn gar nicht sehen kann. Ja? Ja. Und dann sagte mir Theo etwas, wo ich mich dann im Nachhinein so ein bisschen geschämt habe, ja? weil ich mir gedacht habe, nee, natürlich. Der sagte, ja, auch Blinde haben ein Recht auf Sex, auch Blinde haben ein Sexualleben, und er sagte, bei ihm ist es halt so, dass er sich diese Pornos anhört. Ja, und dann hat er halt seine visuelle Vorstellung dazu und kann sich dann dabei selbst befriedigen. Und ja, wie soll ich sagen? Theo hatte da anscheinend nicht ganz gecheckt, was er sich da runtergeladen hatte.
1: Aber hat er da keine, weiß ich nicht, Hunde, Gebell oder sonst irgendwas gehört?
2: Ja, vielleicht hat er das Hecheln des Hundes missinterpretiert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Theo ganze Datenpakete runtergeladen hatte. Das machen übrigens viele Männer. Also die laden sich nicht einzelne Pornos runter, sondern gleich ganze... Gigabyte an Ordnern, ohne wirklich zu wissen, was da drin ist. Und das ist übrigens auch ganz häufig ein Grund dafür, dass man diesen Beifang hat, also diesen Beifang an Kinder, Jugend und Tierpornografie, obwohl man überhaupt nicht so veranlagt ist. Trotzdem ist es dann strafbar, aber das erklärt dann bei vielen, warum sie im Besitz solcher Dateien sind, ohne wirklich das gewollt zu haben.
1: Also heißt letzten Endes, er hat das weiter verbreitet, ohne zu wissen, was er da weiter verbreitet.
2: Genau, bei diesen Tauschbörsen ist die Einstellung nämlich so, wenn ich mir was runterlade, ganz konkret, ich will jetzt hier den aktuellen Lady Gaga Film zum Beispiel sehen, ja, dann gebe ich das ein.
1: (lacht) Schön, dass da jetzt dieser Film mit reinkommt.
2: (lacht) Das musste jetzt einfach sein. Zumal da ja auch eine Sexszene dabei ist, wie ich jetzt weiß. Ja,
1: Muss man vielleicht alle kurz aufklären, ich habe Lady Gaga in House of Gucci und äh, da ist eben auch eine Sexszene mit dabei, die ich auch synchronisieren musste. <lacht> ja.
2: ja und wenn ich mir also diesen Film runterlade, dann ist die Grundeinstellung bei den Tauschbörsen so, dass ich den auch sofort gleich wieder anderen zur Verfügung stelle. Ja, das ist so ein bisschen so der Deal. Do des.
1: Okay, aber trotzdem hat er ja dann unabhängig davon Dinge verbreitet. Also klar, er wusste jetzt nicht, dass es was Tierpornografisches ist, aber trotzdem hat er ja generell Pornos weiterverbreitet, was man ja auch nicht darf.
2: Genau, aber man braucht... Genauso wie man für den Besitz von Kinderpornografie zum Beispiel den Besitzwillen braucht. Also man muss schon wissen, dass man das besitzt. Ist es bei der Tierpornografie, beim Verbreiten von tierpornografischen Schriften so, dass man natürlich auch wissen muss, dass man das verbreitet. Denn anders, als wir das jetzt ja auch schon ein paar Mal gehört haben, ist es im deutschen Strafrecht nicht unbedingt so, dass Unwissenheit vor Strafe nicht schützt, sondern in der Regel muss ich vorsätzlich handeln. Und Vorsatz bedeutet Wissen und Wollen. Und wenn ich gar nicht weiß, dass ich Tierpornos auf meinem Computer habe, weil ich blind bin, dann kann ich mich natürlich auch nicht wegen Verbreitung tierpornografischer Schriften strafbar machen.
1: Nochmal eine blöde Frage. Unabhängig jetzt von Tierpornografie, Pornos darf ich doch auch nicht weiter verbreiten oder
2: doch? Pornos darf man schon verbreiten. Man muss allerdings den Jugendschutz beachten. Und da ist der Gesetzgeber vor allem in Deutschland sehr streng, denn man muss sogenannte Barrieren haben. ja, Dass also wirklich ausgeschlossen ist, dass Jugendliche, also Personen unter 18, sich Zugang zu Pornos verschaffen. Mhm. Wenn man das nicht macht, ist tatsächlich auch die Verbreitung von Pornografie strafbar.
1: Mit so schönen Seiten wie Bist du über 18, wo du einmal draufklicken musst. <lacht> Wahnsinnig große Hürde. Okay. Alex, das müssen wir nochmal kurz festhalten. Tierpornos sind absolut unterste Schublade, absolut furchtbar. Ich finde es widerlich, allein nur bei dem Gedanken daran. Aber Theo hatte überhaupt kein Interesse daran. Welche Strafe hat denn Theo jetzt am Ende bekommen?
2: Theo wurde freigesprochen. Auch der Richter war dann vollends überzeugt, als er den blinden Theo sah, dass Theo nicht wusste, dass er hier Tierpornografie verbreitet hatte. Und Theo schon gar nicht wusste, dass er sich da Tierpornos angeguckt hatte, wenn er sie denn überhaupt sich angeguckt hatte. Denn wie gesagt, er hatte sich ja da ganze Datenpakete runtergeladen. Muss jetzt auch nicht unbedingt bedeuten, dass Theo dann auch just diese tierpornografischen Filme angeguckt hatte. Nichtsdestotrotz, Theo hat sich sehr gefreut, ich mich auch. Und ich glaube, sowohl der Staatsanwalt als auch der Richter, aber auch ich, sind danach mit einem anderen Gefühl, also nochmal wirklich ein Stück weit weltoffener aus dieser Verhandlung rausgegangen, weil man sich einfach da auch mal bewusst machen muss. Ja, auch wenn man eingeschränkt ist, hat man das Bedürfnis nach Sexualität. Und ja. mir war das einfach überhaupt nicht bewusst, ja wie das zum Beispiel ein Blinder macht.
1: Ja. Ich finde ja immer noch schockierend, ehrlich gesagt, ich hänge immer noch an der Polizei, dass man sowas nicht sieht oder dass sowas nicht protokolliert wird oder dass Theo das auch nicht vorher gesagt hat. Das ist ja echt noch so ein Punkt, wo ich mir denke, hätte man sich viel
2: ersparen können. (lacht) Ja, also dass es die Polizei gesehen hat, will ich jetzt nicht bestreiten, aber es war halt im Sicherstellungsverzeichnis nicht verzeichnet, dass er blind war, im Durchsuchungsbeschluss auch nicht und mehr hat man als... Akte erstmal nicht und dadurch, dass ich nie mit Theo persönlich in Kontakt geraten war und er es mir aber auch nicht gesagt hatte, Ja. ja, war das eine große Überraschung für uns alle.
1: Und auch wieder in dieser Staffel könnten wir sie Es gibt nichts, was es nicht gibt nennen. So ist es. Ich setze diesen Staffelnamen nochmal irgendwann durch hier. Irgendwie, ähm, die Redaktion findet das anscheinend nicht so gut. Aber irgendwann, Staffel 22, kriege ich das durch. Wenn euch das Zuhören Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein Abo. Dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn die nächste Folge draußen ist. Oder auch über eine 5 sterne bewertung Lasst uns gerne Feedback da. Egal, ob das Kritik ist oder Lob, freuen wir uns über alles. Und nächste Woche gibt natürlich wieder einen neuen Fall für euch.
2: Ja, Jackie, in der nächsten Folge geht es um einen Fall, der aus anwaltlicher Sicht erstmal völlig aussichtslos erschien und dann aber mit einer so krassen Wendung aufwartete, damit hat hier wirklich niemand gerechnet.
1: Wir sind schon sehr gespannt und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und an der Stelle auch nochmal ein fettes Danke für eure ganzen vielen, vielen Nachrichten, die ich über den Bayern 3 Instagram-Kanal von euch bekommen habe. Dicken Kuss an euch raus, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da sind.
2: Bis zum nächsten Mal. <lacht> True Crime.
0: Sex vor Gericht. Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.